0: hallo und herzlich willkommen bei unserem podcast rosa zerfrei und heute habe ich wieder einen ganz lieben gast bei mir die mittlerweile auch bei uns in der akademie ähm, calls hält nämlich live coach trainerin hanna stroppel und ähm, mir ist es ganz wichtig dass du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellst hier
1: ja, ich freue mich erstmal mega, dass ich nochmal hier sein darf. Es ist eine richtig große Ehre für mich, einfach so in deiner Community jetzt mitwirken zu dürfen. Ja, mein Name ist Hannah Stroppel, du hast es schon gesagt. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich arbeite als Life-Coachin, vor allem mit dem Schwerpunkt Selbstliebe und Selbstwert. Ich bin da einfach dazu gekommen, weil ich... In meiner Laufbahn, sage ich mal, in meiner persönlichen Laufbahn, irgendwann gemerkt habe, hey, ähm, dieser Satz, alles fängt bei dir selber an, der ist nicht nur so ein Kalenderspruch, sondern der trifft einfach zu. Und egal, in welchen Lebensbereich man reinschaut, ähm, darf man einfach feststellen, dass man erstmal sich selber anschauen darf und erstmal bei sich schauen darf, was, was ist denn da gerade noch nicht ganz stimmig und dann wird man merken, dass sich im Außen einfach die Dinge auch verändern und ähm, je mehr ich das für mich eben festgestellt habe, je mehr ich das in der Arbeit mit meinen Klientinnen festgestellt habe, desto mehr ähm, war das mir ein Herzensanliegen, einfach in dem Bereich mich äh, zu sch- oder in dem Bereich mich zu spezialisieren und ja, da jetzt auch hauptsächlich tätig zu sein, genau.
0: So oh, toll. Also Hanna, du bist ja auch ein ganz toller Mensch und viele haben dich natürlich auch schon kennengelernt bei uns in der Akademie und sind total begeistert auch von deinem Call, den du auch mal bei uns gemacht hast und jetzt in Zukunft ähm, wirklich regelmäßig äh, kommst, einfach weil es große, große Themen gibt, auch bei unseren Rosatza-Betroffenen, also Hautbetroffenen, die Hautprobleme haben. Die haben oft auch ein sehr geringes Selbstwertgefühl, also wirklich ähm, die Selbstliebe fehlt und darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen und, ähm, und sind dann eigentlich auf das nächste Thema gekommen, ähm, nämlich ähm, bin ich es mir wert, jetzt loszulegen mit dem, dass ich mit dem, dass ich meine Hautgesundheit und meine Gesundheit ganzheitlich in die Hand nehme? Oder finde ich wieder eine Ausrede, die äh, dazu führt, dass du äh, oder dass derjenige äh, sein eigenes Problem sozusagen wieder in eine andere Jahreszeit verlegt, weil, das, weil es da angeblich besser ist zu starten. Und es passiert bei mir auch ganz oft, oder ganz oft nicht, aber öfters, dass jemand sagt, hey, ja, ich finde dein Programm super und ich weiß, dass ich es nur so schaffe, wirklich in die ganzheitliche Heilung zu kommen, weil die Rosatia eine Hautkrankheit ist, die von innen kommt, aber die hängt auch viel mit dem, mit dem Kopf zusammen und ich weiß, dass ich äh, da natürlich hier Hilfe bekomme, aber aber (lacht) es wird jetzt erstmal Urlaub gemacht oder es wird ein Auto gekauft oder das Haus gebaut und äh, ja, es sind halt viele verschiedene Dinge, die da äh, immer so vorgeschoben werden und warum, denke ich dann, warum siehst du nicht selbst, dass du die Person bist, die am allerwichtigsten in deiner Familie ist weil du, wenn du nicht funktionierst, wenn du dich morgen zum Spiegel anguckst und siehst, dass du unreine Haut hast, dann ähm, dann bist du traurig und dann ist die ganze Familie traurig letztendlich und das Schlimmste im Nachhinein finde ich, dass der Körper krank ist. Also es ist wirklich so, der Körper ist krank, wenn die Rosazea ausgebrochen ist, hat es einen körperlichen Hintergrund und nicht nur einen äußerlichen. Und deswegen ähm, verstehe ich das manchmal nicht. aber da du ja Live-Coach bist <lacht> und genau weißt, äh, warum die Menschen so ticken, also warum man immer anderes vorschiebt, da würde ich mir gerne mal von dir auch anhören, was du davon hältst und was du sagst.
1: Ja, ich kenne das natürlich. <lacht> auch ich höre das ganz oft. Und ich hatte jetzt eben auch eine Klientin bei mir im Podcast, ähm, die genau auch das gesagt hat. Mit der stand ich genau an diesem Punkt. Und auch zu ihr habe ich gesagt, Sie hat nämlich auch gesagt, jetzt geht mir gerade so schlecht, ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe, jetzt loszugehen, weil es mir so also schlecht geht. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, hör mal zu, du kannst losgehen, wann du möchtest, das ist deine Sache, aber wir sollten genau in den Momenten, in denen es uns wirklich schlecht geht, auch für uns losgehen. Einfach aus dem Grund, wenn es uns wieder besser geht, was ist so der typische Satz? Ach ja, das war ja nur eine Phase. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Jetzt vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Also wir kommen ganz schnell in diesen, also wenn es uns dann wieder besser geht, auch in diesen sage ich mal, an diesen Punkt, wo wir uns nicht mehr ernst nehmen, also wo wir auch die Phase nicht mehr ernst nehmen, an der es uns mal schlecht ging und deswegen sage ich immer, starte wirklich dann, wenn es dir nicht gut geht, weil nur dann kannst du auch authentisch und ehrlich in dich reinhören und und da eine Verbindung zu dir herstellen, wo liegt denn gerade das Problem, wo wo habe ich gerade ein Thema? Und auch bei der Haut natürlich ist es offensichtlich, dass dann, ähm, also das sieht man, dass da ein Problem liegt, aber das, was du eben gesagt hast, es geht ja tiefer, das geht über die Seele, das geht über den Körper, es liegt da ganz viel Nicht-Offensichtliches drunter. Und da dann wirklich zu sagen, hey, Ja, ich will jetzt für mich losgehen, ich muss für mich losgehen, dass es mir nicht nur äußerlich wieder besser geht, sondern auch innerlich, ist eben extrem wichtig. Was ist der Grund, warum ich denke, dass wir da nicht so Yippie schreien, wenn wir an diesen Punkt kommen? Ich denke, da spielt die Emotion Angst eine ganz große Rolle. Genau, das glaube
0: ich tatsächlich, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, glaube ich tatsächlich auch, weil es findet ja dann eine Veränderung statt, also es soll ja eine Veränderung stattfinden. Das heißt, manchmal ist es auch so, dass die Menschen dann die Hautkrankheit gar nicht so gerne loslassen, weil sie ja im Prinzip auch ein Schutz war ähm, vor äußeren äh, Umständen. Zum Beispiel, ich gehe heute nicht mit, weil ich meine Rosatza gerade am Blühen ist, ne? Das ist auch so wie so eine, ich kann man fast sagen, Ausrede,
1: ich weiß es nicht. Aus, aber ja, Abgrenzung ja, einfach. Abgrenzung, mhm.
0: genau. Und ähm, und das ähm, hindert die Menschen dann auch davor. Stell dir mal vor, meine Rosatia ist nicht mehr da. Ne? Also da da bekommen sie erstmal auch ähm, so, überlegen sie erstmal so, wie, also ich habe dann keine Rosatia mehr. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch eine, eine, eine Veränderung, die da stattfindet. Und der Weg dahin ist vielleicht auch, was den Leuten Angst macht. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist wieder, da sind wir eben genau wieder an diesem Punkt, den ich auch oft mit, mit meinen Klientinnen eben habe. Veränderung bedeutet ja, dass wir das Bild, was wir von uns selber haben, in Frage stellen. Mhm. Wenn zu unserem Bild gehört, ich habe Rosatia, wir identifizieren uns mit dieser Krankheit, die gehört zu uns. Ach, Und wenn jetzt... Beine, Beine, genau. Und wenn natürlich dann jemand kommt und sagt, hör mal zu, es besteht die Möglichkeit, dass du das in den Griff bekommst und vielleicht sogar komplett heilen kannst, dann bricht ja ein ganzer Persönlich- an- Persönlichkeitsanteil im ersten Moment mal weg. Das mhm. heißt, das ist eine Lücke. Mit was fülle ich das jetzt, das ist ja die Frage. Irgendwie ist ja dann da erstmal Leere. Das ist wie bei einer Partnerschaft. Wenn wenn wir lange in einer Beziehung sind und unser Partner geht auf einmal oder wir gehen auf einmal, dann bricht da ein Teil weg. Wir wissen erstmal nicht so richtig, hey, was was mache ich denn jetzt? Zum Beispiel an meinem Wochenende. Sonst haben wir immer das und das und das gemacht. Jetzt bin ich alleine. Was mache ich jetzt? Also da kommen ganz viele unbekannte Situationen auf uns zu, die natürlich in uns erstmal Angst auslösen oder Unsicherheit auslösen. Und von denen wir wissen, wenn ich diesen Weg gehe, dann muss ich mich, in dem Fall wirklich müssen, muss ich mich verändern. Dann muss ich diesen Weg gehen, dann darf ich dazu lernen. Und da ist immer ein Satz mir ganz arg im Kopf geblieben, den ich äh, wirklich toll finde, den ich eigentlich auch allen mitgebe. Ähm, der Schmerz des Status Quo muss immer größer sein als der Schmerz oder die Angst vor der Veränderung, sonst bewegen wir uns nicht. Ja, Und das ist eben die Frage, die sich, glaube ich, die Menschen dann stellen dürfen, die ähm, sich noch nicht getrauen, loszugehen, die noch nicht sagen, ich will jetzt was verändern, die dürfen sich wirklich noch mal fragen, wie groß ist der Schmerz, den ich im Moment erleide, wie groß ist der wirklich? Und kann ich mir vorstellen, so entweder die nächsten drei Jahre oder den Rest meines Lebens irgendwo weiterzumachen. Und da auch immer die Frage, die ich dann immer noch weiter stelle, wenn ich ähm, merke, da leidet jemand wirklich sehr und aber eigentlich fehlt so der letzte Schubs, ist auch was, wo ich immer sage, was wäre, wenn denn morgen oder heute, also was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Mhm. Wäre es dann für dich eine Option, noch sechs, sieben, acht Monate oder zwei oder drei oder vier Jahre in diesem Zustand weiterzuleben? Mhm. Ja, genau
0: das ähm, ich glaube dass du hast es jetzt gerade auf den Punkt gebracht ne? ähm, wobei die Menschen die, die bei uns anfragen, weil wir wirklich ähm, die einzigsten sind, die äh, ganzheitlich mit der Rosatia an der Rosaze arbeiten. Das heißt also von innen nach außen und von außen nach innen. Und ähm, die, die sich bei uns sozusagen bewerben die, für ein Coaching, äh, die haben schon einen sehr, sehr großen Schmerz, aber finden manchmal auch, wenn sie dann äh, im Gespräch waren, oder nehmen sich dann einfach wieder zurück. Also sie haben sich praktisch so ein bisschen rausgetraut und haben sich beworben, haben mal geschrieben oder mir eine Nachricht geschickt und dann geht es aber wieder ein bisschen zurück, weil... Ähm weil dann irgendwelche andere Dinge äh, eben wichtig sind für, f- in der Familie oder wie auch immer. Und ich glaube, ähm, das, ist, das ist auch noch so etwas, ähm, dass dann das Thema Angst, so wie du es sagst, eine ganz, ganz große Rolle dabei spielt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da kommt natürlich immer bei dem Thema, was wir jetzt so ein bisschen natürlich außen vor gelassen haben, kommen immer die äußeren Umstände noch dazu. Mhm. Und da natürlich wieder das Thema Selbstwert. Also wie stabil ist der? Wie, wie stabil stehe wirklich ich für mich ein? Was wahrscheinlich dann in dem Fall einfach gar nicht so sein kann, weil man ja wirklich leidet. Man, man findet hat ja ein Problem mit sich. Das heißt, da hat der Selbstwert schon mal auf jeden Fall einen Knick. Und da dann wirklich hinzustehen und zu sagen, auch wenn äußere Umstände irgendwo dagegen sprechen, jetzt ist meine Zeit und ich will jetzt wieder leben und ich will mich wieder wohlfühlen, das ist total schwierig. Und da kommt auch schnell so dieses, ähm, schnell so dieser Gedanke, ich kann doch nicht so egoistisch sein, ich kann doch jetzt nicht nur an mich denken. Das sind auch ganz schnell so Gedanken, die da hochkommen, ähm, aber wirklich auf sich zu achten. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, mit mit guten Emotionen den Tag zu starten und das auch wiederum ins Außen zu tragen, hat nichts mit Egoismus zu tun.
0: Ja, das sehe ich genauso. Du hast es auch wieder auf den Punkt gebracht. Das sehe ich ganz genauso. Es ist null egoistisch gesund zu sein, sondern es ist dein Recht gesund zu sein und es ist dein Geburtsrecht gesund zu sein und es ist auch dein Recht glücklich zu sein. Ja dieses Recht glücklich zu sein und äh, dieses von außen was man vielleicht so als Kind mitbekommen hat, die Erfahrungen die man gemacht hat, die Partnerschaft in der man lebt, die einem dann immer irgendwie suggeriert, nee, nee, die anderen sind wichtiger, die Kinder sind wichtiger, das ist wichtiger, das ist wichtiger. Nee, das ist so wie du sagst, man selbst muss ich einfach auch mal als wichtig erachten und sehen und dabei auch nicht verlieren, dass, dass man, wenn man selbst glücklich ist, die Außenwelt auch glücklicher
1: ist. Ja, und da ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich auch immer, immer frage. Und zwar, jetzt gehen wir einfach mal von Müttern und Töchtern aus. Ich weiß, in deiner Community sind ja mittlerweile auch Männer, aber auch viele Frauen. Ähm, ich stelle immer die Frage, Was wäre, wenn deine Tochter jetzt betroffen wäre? Was würdest du ihr an dieser Stelle raten? Würdest du ihr raten, leide weiter, die anderen sind jetzt wichtiger, nimm dich zurück, was wir übrigens auch in unserem ersten Podcast schon hatten, dieses Thema, oder würdest du dir für deine Tochter wünschen, dass sie sich jeden Morgen im Spiegel anschaut und sagt, hey, ich bin hübsch, ich gehe raus, ich strahle, ich genieße mein Leben, ich reiße die anderen Menschen mit, ich fühle mich in mir wohl. Also was würdest du dir für deine Kinder wünschen? Das ist so ich, ich kriege gerade Gänsehaut, weil (lacht) ich das ganz ganz großartig finde. diese, Diese Frage,
0: die sollte man sich wirklich stellen echt so also ähm, das finde ich ähm, enorm wichtig ähm, dass man seinen eigenen Wert erkennt aber wie erkennt man den also wie kommt man dahin Hanna das ist ja auch noch das nächste also mhm. es ist jetzt, wir haben jetzt festgestellt aber wie kann ich es erreichen dass ich ähm, mich selbst auch wertschätze mhm.
1: also ist es ist natürlich ein langer Prozess. also ein Prozess lang sei mal dahingestellt aber einfach ein Prozess aber ganz einfach und also wirklich total easy, wie du schon anfangen kannst, dir wieder einen Wert zu geben, ist, dich wirklich mal ehrlich zu fragen, wie geht's mir? Mhm. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn du dann ehrlich zu dir sagen musst, mir geht heute nicht so gut, das ist die nächste Frage, was brauche ich? Was brauche ich jetzt? Und ich schicke wirklich meine, die meisten Klientinnen erstmal mit diesen zwei Fragen, schicke ich die erstmal wieder weg, weil wir so wieder lernen, eine Verbindung zu uns herzustellen. Wir haben oft dadurch, dass wir ja auch so erzogen worden sind, immer den anderen recht zu machen, uns zurückzunehmen, bloß nicht zu laut sein, bloß nicht zu wild sein, immer schön brav sein, haben wir ähm, total verlernt, zu hören, was wir wirklich brauchen, weil unser größter Antrieb ist ja, wir wollen geliebt werden und wenn wir natürlich irgendwann mal feststellen, ah, wenn ich mich hier zurücknehme, da zurücknehme, dort zurücknehme, dann werde ich geliebt, dann bekomme ich Anerkennung, wird es ein Normalzustand und wenn wir das natürlich mal 30, 40, 50 Jahre machen, dann dann wissen wir oft gar nicht mehr, was brauche ich eigentlich und und wie geht es mir eigentlich und ähm, Was was will ich? Wer bin ich? Das sind dann so diese Fragen, hatten wir eben auch schon im letzten Podcast und da wirklich der Schlüssel dazu, dass wir uns wieder selber wertschätzen können, ist, dass wir diese Verbindung zu uns, dieses Fühlen, was was brauche ich, wer bin ich, wie geht es mir, dass wir das erstmal wieder herstellen.
0: Entschuldigung.
1: Nein, ja.
0: Ja, was mir dazu jetzt gerade einfällt, ist, dass, ähm, dass viele ähm, dann auch manchmal so sagen, ähm, viele nicht, aber manche sagen, ähm, dass, ähm, dass sie das mit der Familie abklären müssen. Dann frag frage ich eben auch immer ähm, oder sage ich immer, weißt du, deine Familie, die liebt dich, ja, ganz sicher. Also deine Familie wird dich immer lieben, ob du jetzt Rosaze hast, ob du keine hast, ob du krank bist oder nicht oder gesund. Aber du stehst morgens am Spiegel und siehst dein Gesicht und die Familie sagt, hey, ist doch alles gar nicht so dramatisch, ja, ist nicht schlimm, wenn du da ein paar Pickelchen hast. Und du stehst morgens oder gehst zur Arbeit und bist knallrot im Gesicht, ja oder hast Hautwucherungen, bist tot unglücklich. Was das auch mit der Psyche macht, das muss man sich über überlegen. Also es sind wirklich 30-jährige Frauen und Männer. Die meisten bei mir in dem Alter die richtig ähm, Angst haben, manchmal auch nach außen zu gehen. Und das, das tut mir richtig in der Seele weh. Und jedem, den ich helfen kann, also alle, die zu mir kommen, den helfe ich auch, und da schaffe ich das auch immer eben mit unserem Team, dann, da bin ich glücklich. Also es ist wie wenn ich ein Kind entlasse und mich dann freue, dass er, dass er alleine laufen kann. Ne? Ähm, das ist wirklich ähm, eine wunderbare Aufgabe, die ich habe hier als Coach, als Skin Coach. Aber die Familie wird immer so sprechen, dass sie, dass sie letztendlich sagt, ich liebe dich auch so, wie du jetzt bist. Aber liebt man sich selbst so, dass man den Zustand der Rosatia oder der Hautkrankheit oder was auch immer ändern
1: möchte? Ja, genau das ist es. Und wenn man eben genau das macht und sich wirklich oft fragt, wie geht's mir? Und man vielleicht das sogar noch aufschreibt wie ein Tagebuch und man dann in vier Wochen, keine Ahnung, 28 Mal hinschreibt, dass es einem nicht so gut geht, dann frage ich mich, warum, also dann brauchen wir gar nicht anfangen, über Selbstliebe zu sprechen.
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch eine Entscheidung und die meisten Menschen mögen gerne Entscheidungen an andere Menschen abgeben. Also so auf die Art, was hältst du davon, soll ich das machen, soll ich es nicht machen? Diese Entscheidung zu treffen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Entscheidung zu treffen, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe, meine Gesundheit, mein Körper, meine, mein Aussehen, das habe ich selbst in der Hand. Und ähm, die Entscheidung dafür zu treffen, ist ganz enorm wichtig.
1: Total wichtig. Und da muss ich eben auch dazu sagen, wir haben es nicht, nicht gelernt, die Verantwortung für uns zu übernehmen beziehungsweise für die Entscheidung. Das ist uns sukzessive abtrainiert worden. Ähm, allein durch die Erziehung, durch unser Schulsystem, durch Kindergarten. Es, war einfach, es ist einfach abtrainiert worden dadurch, dass uns ständig gesagt worden ist, du hast das zu tun. Und es gibt keine Wahl. Und irgendwann haben wir uns da rein, sage ich mal, ergeben und haben gedacht, ja gut, dann habe ich wohl nicht die Wahl, dann habe ich wohl nicht die Entscheidungskraft und haben das aus unserer Kindheit mitgenommen ins Jetzt und ergeben uns oft so in diese Umstände rein und denken, hey, wir sind jetzt gerade ein Opfer dieser Umstände und vergessen komplett, dass wir aber mittlerweile sehr wohl wählen können und sehr wohl die Entscheidungskraft über unser Leben haben. Und Autonomie und Verbundenheit sind die Hauptbedürfnisse, die es braucht, um wieder in die Selbstliebe zu kommen und um seinen Wert wieder zu fühlen. Weil wenn ich quasi diese Autonomie, also diese Entscheidungskraft, wenn ich die abgebe, dann habe ich schon mal das Gefühl, also dann schmäle ich schon mal meinen Wert, weil ich lasse andere über mich bestimmen oder Umstände über mich bestimmen. Das heißt, es fehlt schon mal ein essentieller Punkt, den es braucht, um wirklich wieder diesen Wert, den man selber hat, auch zu spüren. Also deswegen, ja. ja um auch ins Handeln zu kommen. Ne? Genau. Und was ich eben
0: ganz enorm wichtig finde, ist, dass, ähm, dass es ja die Gesundheit ist, <lacht> Entschuldigung, die Gesundheit ist, die leidet. Genau, und die Gesundheit ist einfach deswegen das Wichtigste, was man hat im Leben. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und Rosazea oder Hautkrankheiten, die man nicht behandelt, also die nicht wirklich ganzheitlich angegangen werden, die werden weiter fortschreiten, und zwar jeden Tag. Das heißt, die Zellteilung, die negative, die wird sich immer weiter negativ weiter teilen, sozusagen, dass die Haut nicht gesund werden kann, ja, also es muss wirklich mehr passieren, als nur ähm, eine Pflege aufzutragen. Ne? Das ist äh, ganz, ganz wichtig und die Selbstliebe, die führt dich dann letztendlich dazu, mal ins Handeln zu kommen und zu sagen, okay, ich bin es mir wert, ich will das jetzt machen. Ne? Und das finde ich wichtig.
1: Genau, so ist es und ähm, das mir das Selbstliebe ist das, wie wenn ich einfach von außen eine Pflege auftrage, so hilft es halt bei, der, äh, bei dem Erlernen, sich selber wieder zu lieben, sich selber wertzuschätzen, hilft es halt nicht, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, sich einmal am Tag hinzusetzen und eine Tasse Kaffee zu trinken oder fünf Minuten zu meditieren, das ist alles gut, aber das ist wie die Hautpflege, die man einfach nur drauf schmiert, da ist es nicht tief gegangen und ähm, Deswegen ist dieses Tiefgehen, sich trauen, mutig sein, für sich wieder einzustehen, sich wirklich kennenzulernen, ist wirklich der Schlüssel zu einer ganzheitlichen Gesundheit. Genau,
0: das ist ein super Schlusswort, finde ich. Das hast du ganz toll gesagt. Und äh, ich bin auch wirklich froh, liebe Hanna und auch für euch, die jetzt da zuhört. Ähm, Die Hanna ist ja jetzt auch in der Skincare Beer Academy und ähm, coacht unsere Klienten ähm, in diesem Bereich ähm, einfach auch, weil der unglaublich wichtig ist. Also wir haben einfach erkannt, es geht nicht nur um die körperliche Ebene, sondern auch um die geistige Ebene. Und äh, da wir ja ganzheitlich arbeiten, ist die geistige Ebene auch ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da bist. Du bist auch ein total ähm, ja, toller Mensch, der, der super zu uns reinpasst. Ich kenne dich ja schon ziemlich lange jetzt ja. und äh, weiß einfach, dass du auch genau wie ich und mein ganzes Team immer das Herzblut reinbringst in unsere Akademie. Und deswegen könnt ihr euch auch schon freuen.
1: <lacht> ja. Ich freue mich auf jeden Fall auch riesig. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank, liebe Hanna, dass du heute noch mal da warst. Wir werden sicherlich noch mal einen Podcast machen äh, zu einem anderen Thema. Ähm, für mich war es jetzt auch wieder sehr aufschlussreich und ich hoffe auch für euch. Und wenn ihr gerne ins Handeln kommt, möchtet, dann würde ich euch wirklich empfehlen, unter dem Podcast könnt ihr euch ähm, eintragen in unsere, ähm, ja, in unsere Bewerbung sozusagen und ich schaue mir dann eben an wo derjenige gerade steht mit der Haut und mit der Gesundheit. Und wenn ich helfen kann, werde ich das zu 100% tun und werde auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Bis dahin, alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Anna. Sehr gern. Das war der rosacea frei podcast von Elke Bliedon. Trage dich jetzt ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und finde mit Elke gemeinsam heraus, wie du deine Rosacea ganzheitlich
1: in den Griff bekommen kannst unter www.elkeblidon.de